0: Hi, Torben hier. Das ist auch ein ganz ungewohntes Intro für mich. Grund dafür ist, dass der liebe Chris etwas angeschlagen und äh, ohne Stimme hoffentlich auf der Couch liegt und diese Folge dadurch etwas anders wird. Aber zurzeit ist, wie bereits häufiger gemerkt, ja vieles anders. Und Chris und ich wollten euch trotzdem eine Folge von Blood Neugierden bieten. Wir haben lange nach einer würdigen Person gesucht, die ihn vertreten kann und, naja, haben dann Mangelsalternativen ihn gefunden. <lacht> Aber er ist nicht irgendwer, sondern er ist unser Lieblings-Instagram-TV-Achterbahn-On-Ride-Filmer. Mr. Jetset höchstpersönlich und der Mann, der sich äh, immer gerne Abstellgleise zeigen lässt. <lacht> ich denke, spätestens jetzt haben wir ähm, viel zu bequatschen. Herzlich willkommen, Julian Omonski. Wow, was für eine Einleitung. Vielen Dank. Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht> sehr, sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber... Also eigentlich bist du ja mehr bekannt unter so einem kleinen Alias, zumindest auf Social-Media-Plattformen.
1: Ja, ich habe es unter dem, ich habe <lacht> noch nie unter Alias gehört, ich sag immer Alias. Ja.
0: Oh, okay. Ja, wir, soll's. wir sind ja hier international, ne? <lacht> ähm, von daher Monsieur Sky ist dein Insta-Account-Name. Richtig, Monsieur Sky, ja. <lacht> Und da sind sehr, sehr viele Bilder, auf die ich sehr, sehr neidisch bin, beziehungsweise auf die Situation, in denen sie entstanden sind. Zum einen sind es auch sehr, sehr schöne Bilder, Vielen aber Dank. das ist ja auch so ein bisschen dein Job. Also wenn die nicht schön wären, dann hättest du irgendwas falsch gemacht. Das stimmt, ja. Und äh, Job und Leidenschaft und macht mir sehr viel Spaß. <lacht> aber das ist ja schon mal gut. Also ich meine, so ist es ja bei uns allen irgendwie, die in der Branche arbeiten, zumindest wenn es sehr gut läuft. Willst du kurz sagen, was du machst? Ja, gerne. Ähm
1: also mittlerweile mache ich tatsächlich relativ viel, aber so der Ursprung, wo runter du mich jetzt auch natürlich vorgestellt hast, vielleicht auch die meisten Leute mich kennen, ist tatsächlich die, die Fotografie für Freizeitparks und Foto- und Videoaufnahmen. Das mache ich für, für Hersteller äh, auf der ganzen Welt und auch Freizeitparks buchen mich halt, um Kampagnen zu schießen, äh, Video, äh, 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 wie heißt es hier, da müssen wir gleich schneiden. Content. Ja, Video-Content zu generieren, etc. Richtig, genau.
0: Sehr gut. Und was machst du jetzt zu dem darüber hinaus noch? Also das ist ja das, womit es alles angefangen hat. Ja, das ist richtig. Äh, darüber
1: hinaus habe ich noch eine, im Studium schon eine kleine Werbe- und Marketingagentur gegründet. Da haben wir damals halt für alles und jeden gearbeitet. Das hat mir irgendwann nicht mehr gefallen. Das war schon damals sehr, sehr spannend, weil man eben äh, in vielen Bereichen sehr viel Wissen dazu äh, geerntet hat. Und ähm, Aber irgendwann habe ich gedacht, warum richte ich das eben nicht auch auf die Freizeitparkindustrie aus? Und genau das habe ich dann vor, oh, ich glaube, anderthalb, zwei, zwei Jahre sind es jetzt schon her gemacht Und unter dem Namen Amusement noch eine Marketingbude äh, gegründet, <lacht> die sich auch eben komplett auf die Freizeitparkindustrie und auf die Attraktions, Freizeitpark ist immer so das große Ganze, aber auf diese Attraktionsindustrie spezialisiert hat.
0: Ja, sehr cool. Ich habe dich gerade als Mr. Jet Set hier äh, vorgestellt. Wo bist du gerade?
1: In Hamburg, ganz
0: bodenständig. Ah, okay. Das ist ja quasi im Office. Richtig, genau da befinde ich mich gerade, ja. Ah, okay, muss auch mal sein. Ich dachte schon, ich hatte irgendwie mit mit irgendwie cooleren Sachen gerechnet. Nee. aber ich liebe Hamburg. Also von daher ist es schon sehr cool.
1: Wenn es dich beruhigt, ich habe vor unserem Gespräch gerade noch mit einem Kumpel in äh, Long Beach in Kalifornien telefoniert. <lacht>
0: ah, natürlich. <lacht> <lacht> aber zurzeit ist es echt keine coole Zeit zu reisen. Also von daher ist es schon okay, dass du brav in Hamburg bist.
1: Es ist es ist schwieriger und man muss halt auch fünfmal drüber nachdenken, ob es verantwortlich ist. Also ich hatte jetzt meine, ich hab, bin ein paar Mal jetzt gereist. Ich war in, in Österreich, in Italien und eventuell muss ich auch tatsächlich ganz kurzfristig, weil sich wieder neue Dinge hier ergeben haben, nächste Woche mal, und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das machen soll oder nicht, nach Rumänien, ähm, Okay. da muss ich nochmal in mich gehen, ob das sozusagen verantwortbar ist.
0: Mach das mal. Ja. Aber du, <lacht> was ging in Österreich? Kannst du darüber reden oder ist das auch so wie bei bei so vielen Menschen, die sagen, ich habe Projekte, über die ich nicht reden kann?
1: Äh, die gibt es natürlich, aber ich glaube, über Österreich kann ich schon ziemlich offen reden. Ähm, da gibt es ja den den Prater direkt in Wien. Äh, weiß nicht, warst du auch schon mal?
0: Nein, ich war ich war schon mal in Wien, aber ich war nicht auf dem Prater.
1: Okay, ich war schon ganz oft in Wien auf dem Prater, aber habe sonst bisher noch nicht so viel von der Stadt gesehen, bis dieses Jahr. Also dieses Jahr hatte ich tatsächlich auch die Zeit, mir die Stadt mal anzugucken. Ich
0: ja. ist sowieso. Ich grad sagen, das hätten wir uns... Sehr ja. gut ergänzt. Ja, aber es ist tatsächlich ganz
1: oft so, dass ich irgendwo unterwegs bin und also es sind halt schon natürlich ganz, ganz coole Ziele und Reise Reiseziele, wo man dann so ist, aber man sieht halt leider von der Stadt dann selten so richtig viel, aber ich denke mir dann immer so, okay cool, wenn es mir so grundsätzlich erstmal in der, in der Ecke gefällt, dann habe ich immer noch die Chance, wieder herzukommen, das ist das Gute und so war es halt auch in Wien grundsätzlich, jetzt war ich da, weil ich eben für den Prater wieder fotografieren durfte und der Prater ist halt echt ein ein, ein Riesenspielplatz in der Freizeitparkfotografie für mich, weil das ist so locker und ich, also ich darf, kann halt tun und lassen mehr oder weniger, was ich will. Natürlich, es gibt halt den Auftrag, der so grob ummantelt ist mit Bildern, die dabei rauskommen sollen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich würde gerne da hochklettern und können wir irgendwie hier Aufnahmen machen und können wir da reingehen und irgendwie Backstage dort was machen und so, und du hast eben schon gesagt, Mr. Abstellgleis, was ist halt genau mein Ding? Ich muss auch ehrlich sagen, so, so ein bisschen hat sich halt aus dieser ganzen Backstage, aus diesem Backstage-Hype und und diese Insights äh, äh, zu bekommen, hat sich auch so ein bisschen meine meine Leidenschaft entwickelt für die für die Freizeitparkindustrie und für die Fotografie und das lebe ich halt jetzt so ein bisschen aus, weil ich finde es halt super cool, irgendwo nach Achterbahnhof zu klettern und äh, ja, das es ist okay, ein bisschen Side-Story jetzt. Ähm, ich war jetzt ja ein bisschen länger auch in Wien im Prater und habe auch von da aus dann so ein bisschen gearbeitet und ähm, die gesenkte Sau ist die neue äh, Achterbahn von der Firma Gerstlauer, die dort gebaut wurde. Kennst du die?
0: Ja, ich glaube schon, aber gesenkte Sau klingt mehr nach Tripsdrill für mich. Ja. Aber ich glaube, die neue Bahn dort heißt auch so, ne?
1: Genau, ist im Grunde der gleiche Attraktionstyp, aber ein anderes Layout und macht ultra viel Spaß. Super tolle Anlage für den Prater, tolle Ergänzung für das quasi, für, Aber
0: für das Liner. Ja, diese Bobsled Coaster sind halt auch wirklich das, was äh, Gerstlauer kann, also wenn sie was können, dann diese kleine Art von Achterbahn. Die sind mega das gut. Da ist auch nicht so schlimm, wenn sie rockelt.
1: Ich verstehe nicht, was ihr immer habt. Und mit diesem ganzen Gerslauer-Bashing, das ist so... Also, die bauen gute Bahnen mittlerweile.
0: Also Das ist kein Bashing. Fahr du mal verkatert Kernan, dann weißt du auch, dass das nicht die beste Entscheidung war. Okay, Kernan ist tatsächlich so eine Achterbahn,
1: wo ich gesagt habe, da montiere ich meine Kamera nicht drauf. Also ja, okay, es gibt die und die Bahn. Aber ich würde sagen, bei Kernan muss man natürlich auch berücksichtigen, die Bahn ist halt... Äh, wie schnell fährt die? 130 kmh?
0: Ja, so ungefähr.
1: Das ist vielleicht nicht die richtige Geschwindigkeit für für das Produkt. Also klar, auch wenn es halt ja. technisch möglich ist, dann dann ist es so die eine Sache, aber es halt auch komformmäßig machbar ist, ist die, die andere Seite der Medaille. Okay, da sage ich halt auch, in dem Fall ist die Bahn zu schnell, weil es halt dadurch äh, entsprechend, das, also ich würde sagen, durch die Geschwindigkeit kommen halt gewisse äh, äh, Un-, wie sagt man denn, also wird halt nicht mehr so, ist es halt
0: nicht mehr so, es ist halt nicht mehr so komfortabel, nennen wir es mal so. Ja, es ist und nicht mehr so smooth, aber ich finde schön, dass du bei dem Satz, den ich gerade gesagt hast, mehr auf die Bahn selbst angehst. Und ich meine so, ich war halt verkatert, also es könnte auch gut an mir gelegen <lacht> haben, aber schön, dass du so voll auf die Bahn einschießt. Ja, wie
1: gesagt, da habe halt gesagt, nee, ähm, möchte ich meine Kamera nur ungern drauf montieren und haben wir dann auch nicht gemacht. Äh, aber um ganz kurz die Geschichte mit Wien abzuschließen. Ich habe halt da quasi Homeoffice ja so ein bisschen oder Out-of-Homeoffice gemacht und äh, dann teilweise oben auf der Achterbahn gesessen, habe meinen Laptop mitgenommen und habe halt da so ein bisschen <lacht> E-Mails beantwortet und so. Also weißt du, du hast ja auch den, die Treppe neben dem Lifthill, wo du halt hochklettern kannst und Wege, die zur zu den Blockbremsen führen etc. Und äh, da habe ich mich halt hingesetzt, wenn es Wetter cool war, habe gesagt, hey, ich müsste mal hochgehen, ich will ein bisschen arbeiten, ist okay. Und dann haben die gesagt, ja klar, kein Problem. Und dann äh, habe ich von da oben so ein bisschen am Laptop gesessen und gearbeitet.
0: Das ist schon sehr nice. Macht Spaß, ja. Ja, auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen. Aber ja, du bist wirklich so jemand, der sich äh, sehr gerne äh, so Backstage-Räume zeigen lässt. Ich erinnere mich da so. Ich weiß nicht, wie lange du den armen Menschen versucht hast zu überreden, in Trips Drill jetzt auch wieder, dass du das Abstellgleis von Hals über Kopf zu sehen bekommst. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende geklappt hat. Hat es geklappt? Nee, hat es nicht. Oh, du Armer. Ja, ja. Aber andere Achterbahnen haben auch schöne Abstellgleise. Also. Das wird schon noch. Spätestens nächstes Jahr, wenn die dann fertig thematisiert ist, kannst du ja nochmal deine äh, Connections spielen lassen oder deine deinen Charme einsetzen. Mit Sicherheit. Ich bin da mal überlegen, wie viele Abstellgleise oder welche
1: Abstellgleise ich halt überhaupt schon gesehen habe. Es gibt ja diesen, ich nenne es mal so Trend, dass man auch die, die Lifthills zählt, auf die man hochgeklettert ist. Das sind jetzt auch schon ein paar bei mir. Ich habe die zähle ich jetzt tatsächlich nicht, aber Abstellgleise. Lass mal überlegen. Ist schwierig.
0: Ich glaube tatsächlich, wobei oh, Lifts, ja. Ja. Ich glaube, dass Lifts einfach die ähm, die coolere also die coolere ähm, Sache ist, die man die man zählen kann. Also ich glaube, ein Abstellgleis ist jetzt nicht unbedingt immer so sehenswert. Das hast du, aber du bist ja
1: noch jung. Du musst noch die Erfahrung
0: sammeln und dann wirst du
1: auch deine deine Liebe für, für Abstellgleise finden.
0: Wenn du meinst.
1: Ich finde das eigentlich ja, so ich, witzig, ne? weil so, so, eine, so eine Attraktion, die die ist ja, also es gibt natürlich Achterbahnen, die auch relativ simpel auf dem Parkplatz stehen, aber ähm, meistens ist es ja so, dass, dass eine Attraktion krass durchthematisiert ist und dann diesen diesen Break zu sehen von dem Theming zum mhm. Abstellgleis, wo halt dann einfach so alles aufs wesentliche reduziert ist, weil ein Abstellgleis muss halt nicht hübsch sein, das muss funktionieren. Und das finde ich eigentlich auch irgendwie spannend und dann einfach zu sehen, wie die Züge da sind und 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 die weiß ich nicht, man kann man kann man hat halt einen besseren besseren Blick auf so Fahrwerke und so und ich bin halt auch extra technikaffin und mich interessiert das halt total. Ich wollte gerade sagen,
0: Na, so, und dann viel man viel muss schon so ein bisschen nerdy sein, um, um ja. sowas gut zu finden, ja. aber irgendwo hat man das ja immer in sich. Ja. Also wobei mir die thematisierte Welt dann doch ein bisschen besser gefällt, aber ich kann nicht sagen, dass ich, wobei es gibt schon so ein paar Abstellgleise, die ich gesehen habe oder so ein paar Backstage-Sachen, die ja nicht ausbleiben. Es gibt auch ein paar Lifte, auf die ich schon geklettert bin. Erzähl mal, welche. Aber das war nie... Wo warst du denn? Ja, besser nicht. Ja, aber erzähl. Ähm, mein Highlight war eben, ich muss eben googeln, wie der Park heißt, aber du kannst parallel, erzähl das mal. Nee, meine, meine Erfahrung, was Lifte angeht, ist jetzt zumindest gerade in meinem Kopf. Entweder im, im, im Phantaseland tatsächlich, wobei das auch immer, naja. Und ähm, sonst, glaube ich, bin ich noch nie auf einem Lift irgendwie stehen geblieben oder evakuiert worden. Oh, da habe also, ich eine Geschichte. Oh, dann go for it.
1: Ähm, du hast ja gesagt, der, der, der Podcast wird von sehr vielen Phantasialand-Zuhörern gehört. Ähm, ich bin im Moviepark Germany. <lacht> oh. <lacht> Hälfte der Zuhörer Traurig. Äh, in äh, Liesel Weapon Pursuit oder halt später dann Copcar Chase äh, im zweiten Lift stecken geblieben. Die Bahn kennst du, oder? Ist das vor deiner Zeit?
0: Ja, ja, klar. Okay. Eine grandiose Bahn eigentlich für die oh, Zeit auch. Mega. Und auch das, das
1: Dueling. ist halt wirklich so. Also ich finde wirklich die Bahn, so wie sie da stand... Phänomenal und hat mich auch extrem begeistert. Und ist auch ein Grund, warum ich in diese Freizeitpark-Geschichte so sehr abgetaucht bin, weil ich bin damit gefahren und ich fand es halt super cool mit den zwei Zügen nebeneinander. Und ich habe im Grunde während der Fahrt immer von dem einen auf den anderen zugeguckt, habe mir die Fahrwerke angeguckt, wie die sich bewegen und den ganzen Quatsch. Ne?
0: Ähm, <lacht> und habe mich deswegen tatsächlich. Ja, aber mal ganz kurz. Ja. So viel Thematisierung gab es da jetzt auch nicht, um anzugucken. Also nein, nein, es ging sich da nicht wirklich um die Thematisierung, sondern
1: so um die Technik wie die Bügel. Äh, da war auch so ein Seilzug dran mit so einer Art Gegengewicht, mhm. damit die halt wieder aufgehen und sowas. Ähm, und die Reibräder in der Station und die Kette. Man hatte ja auch, weil wenn man rausgegangen ist, hatte man ja auch den Blick auf den Lifthill, weil man ja über so eine kleine Brücke dann über den Lifthill, also wo unten die Lifthill einfach so rübergegangen ist und das Geräusch davon, also dieses Tong-Tong-Tong-Tong-Tong, wenn er da hochgefahren ist, ja. Ja. <lacht> Und das sind alles so Sachen, die haben mich halt mega, mega fasziniert und äh, haben dazu geführt, dass ich mich halt irgendwie im Internet äh, damit beschäftigt habe ne, und als kleiner Junge geguckt habe, wer hat das gebaut und, und so weiter. Und war auch noch dazu meine erste Looping-Achterbahn und weiß nicht, was war deine erste Looping-Bahn?
0: Boah, der Superwirbel im Holiday Park. Ah, okay, auch witzig. Ähm, Beides auch nicht mehr existent. Ja, krass, ne? Wir haben
1: uns, äh, das
0: ist so der rote Faden,
1: der sich durch unser Leben das verbindet uns. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber äh, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass diese Bahn meine erste Looping-Achterbahn war, genau. Und das kennt ja eigentlich jeder Freizeitpark-Fan, der von klein auf irgendwie Achterbahn-Fan ist und so weiter. Und die erste Looping-Achterbahn ist was ganz Besonderes und ich persönlich stand halt davor, habe überlegt, machen, nicht, machen, machen, nicht, machen, oh mein Gott, gleich schließt der Park. Ja, komm, okay, komm, jetzt machen wir es halt einfach. Und war halt so eine große, große Überwindung, dann damit zu fahren. Und danach wurde ich halt immer und immer und immer wieder. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, deswegen schon eine ganz besondere Bahn für mich. Dann wie du sagst, das, das Teaming ist halt für die damaligen, also für heutige Verhältnisse eigentlich echt ziemlich gut äh, gewesen. Und ähm, bei Copcard Chase? Klar. Mega geil, das ganze Konzept war der die sich duelliert, mit Looping im Dunkeln, die Schraube, Lichteffekte, Soundeffekte, Feuereffekte, also mal ganz ehrlich, das, den kannst du heute noch bauen, die Leute würden es feiern.
0: Ja, ja, im Moviepark könnte man sowas heute noch bauen, da würden es die Leute feiern, das stimmt, wenn man so ein bisschen Anspruch an Storytelling und Thematisierung hat, dann reicht eine Wellblechhalle nicht mehr aus, aber ich finde das sehr gemeint von dir, haben.
1: wie, wie das du da sagst. Finde ich Das cool. ist einfach nur ehrlich. Denk da noch mal drüber Aber
0: nach. trotzdem spaßige Anlage, also wirklich. Und da, aber du wolltest sagen, dass du da auf dem
1: Lift stehen geblieben richtig, bist. Richtig, genau. Und da bin ich im zweiten Lifthill und vor allem halt im zweiten, das ist ja das große Highlight. Ich bin im zweiten Lifthill stecken geblieben, der in der Halle ist und dort evakuiert worden und dann sind wir halt rausgeführt worden. Und ich hatte damals, ich hatte schon damals immer ein Fotoapparat dabei. Und das war die einzige Fahrt auf Copcut Vor allem Fotoapparat, ne? So, weißt du, diese alten Kameras, wo man halt ein Foto gemacht hat und dann mit so einem Rädchen so weiter gedreht hat.
0: Und dass du noch entwickeln musstest. Richtig,
1: genau. Ja. Und das war das einzige, die einzige Fahrt, wo ich diesen blöden Fotoapparat nicht mitgenommen habe.
0: Wow, das ärgert dich ja heute noch. Alter, aber richtig derbe. Stell dir mal vor, du hättest die letzten Backstage-Bilder von Copcade Chase noch.
1: Was die heute wert wären.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Also, <lacht> und dann noch entwickelt. Also, ja, hast du was ja. verpasst?
1: Ja. Und auf jeden Fall, aber es war trotzdem das Größte für mich, daraus evakuiert zu werden. Und letztendlich ist es nur so ein Weg, der dich ziemlich schnell aus der Halle rausführt. Aber du gingst halt trotzdem an diesem Hochregal, wo die Autos drin standen, vorbei und so. Und das war halt für mich als als Cop Chase Ultra. Oh Gott. Hier, ich habe eine Tätowierung. Guck, nein, Quatsch.
0: Ja, neben dem Anker und der Schwalbe.
1: Genau, ja. Nee, ähm. Das, das,
0: war, das war wirklich ein
1: großes, großes Highlight für mich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und
0: ja, die schlimmsten Evakuierungen sind eigentlich auch die, also normalerweise sind die Bahnen ja auch irgendwie so gebaut, wie du auch gerade meintest, so, dass du relativ fix draußen bist. Also es gibt ja keine, so egal wie verworren so von außen der Themenwelt oder eine Achterbahn aussieht, du bist ja relativ fix wieder auf normalen Wegen. Mhm. Nicht so, wenn die Achterbahn auf einem See steht und du erstmal mit einem Boot über, über diesen See musst, um wieder auf Besucherwegen zu sein. Wo ist das denn passiert? In Paris, bei Big Thunder Mountain, im Disneyland. Wenn du da auf der Insel stehen bleibst, musst du mit einem Boot auf die andere Seite wieder fahren. Völliger Quatsch. Das, natürlich. Ist dir das passiert? Ja. Du bist es einen Steg. Ja, aber du bist doch nie im Leben mit dem Boot dann rübergefahren worden. Ja, es ist kein Boot, aber es ist so ein Floßding. Quatsch. Es ist auch immer witzig, das von außen zu sehen. Doch, doch. Na, niemals, das
1: glaube ich dir nicht. Doch, doch. Du bist mit dem Boot rübergeschauffiert worden dann, oder
0: was? Nee, du wirst aber... Quasi so hast du eine Disney-Cruise gemacht. <lacht> <lacht> doch, ich weiß nicht, ob sie das heute noch machen, aber das, das gibt es auf jeden Fall. Aber natürlich müssen sie das Aber noch nur noch machen. mal zu klarstellen, also du bist da evakuiert worden auf
1: Big Thunder Mountain, übrigens meine erste Achterbahn. Und du bist mit oh, dem wirklich? Boot rübergefahren worden.
0: Ja, mit so einem, mit so, ja.
1: Aber die haben doch, ich meine, die Achterbahn fährt ja auch durch den Tunnel hin und her. Und ich kenne halt
0: auch den Tunnel. Und äh, da sind halt Wege drin. Kennst du den auch bei mit Licht? Ja, mehr oder weniger, ja. Ja, okay. Doch, doch, aber so machen die das tatsächlich. Was ein Quatsch. Es oh, kann ja. jetzt auch so eine, so eine Fake-News-Story sein und wir, es wird jetzt wild diskutiert, ob das wahr ist oder nicht. Aber also, es müsste wahrscheinlich auch Videos auf YouTube davon geben.
1: Würde mich sehr wundern, warum man da so einen Aufwand macht, wenn die halt einen Tunnel
0: haben. Ja, weil der wahrscheinlich nicht äh, so einfach zugänglich ist von allen Seiten auf der Insel. Aber sei es drum. Lass uns mal weiter über deinen ähm, über deine Tätigkeiten sprechen. Weil wir zwar haben wir gerade kurz, nee, so richtig über das Phantasien selbst haben wir noch nicht geredet. Das könnten wir gerne jetzt nachholen. Weil du bist der Mann, der die äh, Taron-Kampagne damals geschossen hat. Ja. Und ich meine zumindest in Nordrhein-Westfalen oder in so meiner Hood, <lacht> also so im Rheinland, gab es wirklich fast keinen Bus, auf den deine Fotos nicht drauf waren.
1: Und es hat mich so unglaublich stolz gemacht, ne?
0: Das glaube ich, das wäre jetzt die Frage gewesen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so, weil du siehst ja nicht dich selbst. Also ich glaube, wenn du so Model bist ja. und dich selbst für irgendwelche Kampagnen siehst, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn du so deine Fotos trotzdem siehst. Ja,
1: das war einfach, also es war unglaublich krass. Vor allem der Moment, wie ich das überhaupt wahrgenommen habe. Ich war nämlich in, in der Zwischenzeit dann in, äh, in Spanien, im in Porto Ventura und habe da Fotos gemacht. Und dann komme ich zurück und fahre halt mit dem Auto durch, durch, durch also habe halt in Aachen ja, mal gelebt, mhm. ähm, fahr durch Aachen und dann sehe ich einen Bus an der Bushaltestelle oder an mir vorbeifahren und denke so, öh das war ein Foto hinten drauf, ja, und ich hatte lustigerweise eine Kamera im, im, im Fußraum im Auto noch liegen und dann bin ich dem Bus hinterher oder hab den dann auch überholt und an der nächsten Bushaltestelle bin ich halt ausgestiegen, habe mein Auto schnell irgendwie geparkt, bin ausgestiegen, habe gewartet, dass der Bus an der Bushaltestelle hält und habe das <lacht> Ding halt dann auch fotografiert, weil das für mich so so, äh, ja, so, was ein wichtiger Moment, aber halt irgendwie so beeindruckend und cool war zu sehen, dass meine Fotos durch Aachen und, also dann auch in NRW, NRW war ja wirklich zu plakatiert, ich habe dann auch gesehen, ja. dass die ganzen Road überall hingen und so weiter. Also das war wirklich richtig richtig cool. Ein so Riesenbanner von der RWTH dieses an dem Parkhaus. Ne? Weißt du welches ich meine?
0: Ja, da äh, hängt sehr sehr viel. Das kann ich bestätigen.
1: Da hing das nämlich auch das Foto und ist da halt äh, äh, gezeigt worden. Das war das war wahnsinnig. Das war also hat mich wirklich gigantisch stolz gemacht. Ja. <lacht>
0: Das ist super schön zu hören und auch zu sehen, wie du gerade so 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 grinst dabei und einfach äh, sehr emotional darüber berichten kannst. <lacht> ja, lustigerweise, das ist ja eine so nachhaltige Erinnerung. Ich ich aber hab, das scheint ja eine sehr erfolgreiche Kampagne gewesen zu sein, dann. Ja, also ich hoffe ja, ich denke schon. <lacht> Gab's
1: Zahlen, noch was
0: wo du sagen würdest? Ja, also ich habe keine, nicht keine so
1: Zahlen von dieser Kampagne gesehen. Sozusagen. Also wie jetzt wie erfolgreich die war, das kann ich nicht sagen. Aber wir ja noch die Fotos wurden
0: ja eingesetzt. Aber gab es auch irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das, auf das bist du jetzt nicht so stolz oder das war echt viel Aufwand, um da hinzukommen oder so ist jetzt nicht irgendwie alles ideal gelaufen? Ja, also Wetter ist natürlich immer so das eine Thema,
1: dass man halt äh, ja, okay. gucken muss, wenn man, wenn man halt… Leute ranholt, also weil man braucht ja auch Statisten, um die Nutzungsrechte zu haben von den Leuten und so weiter, und dass sich alles auf einen Tag fokussiert und man an dem Tag dann Regen hat, ist halt super schlecht. Das war tatsächlich auch bei, bei Taron so, bei dem Fotoshooting damals, weil das war ein sehr, sehr verregneter Tag. Und ähm, da gab es halt immer so kurze ähm, Zeitslots, wo es halt dann die Möglichkeit gab, Fotos zu machen, wo es halt denen mal eben nicht geregnet hat, weil das sieht halt schlecht aus. So Das graue Wetter war nicht so das Thema. Im Himmel kann man immer noch so ein bisschen austauschen, aber Regen an sich auf den Bildern ist halt schwierig. Ähm, ja. Und dann gibt es auch mal so Dinge, die nicht ganz rund laufen. Also eine Story ist im Europapark passiert, da ähm, haben wir in der Geisterbahn fotografieren wollen und wir hatten das vor Parköffnung gemacht. Das heißt, die Geisterbahn stand noch. Also diese Geisterbahn, wie heißt sie? Du weißt welche, ich meine das Geisterschloss. Geisterschloss ja.
0: genau. Wo auch niemand weiß, worum es eigentlich wirklich geht, aber ja.
1: Wir haben Geister und Schloss. Mhm.
0: <lacht> Da habe hab ich dann die
1: Kamera relativ boden auf dem Stativ aufgebaut, an so einer Kulisse, weißt du, wo es so in, in dieser Kurvenfahrt leicht aufwärts geht, auf diese andere Ebene, in der Mitte dieses ja, Klavier das Klavier so jetzt. Ist. richtig, genau, und da hatte ich die Kamera relativ boden aufgestellt mit dem Stativ und habe halt den Models gesagt, dass ich die dahin begleite, weil das war halt schlechtes Licht, sehr, sehr spärlich beleuchtet und äh, man konnte die Kamera nicht so gut sehen. Und habe halt gesagt, ich führe euch dahin, damit ihr halt seht, okay, hier ist das Stativ, kommt da nicht gegen, weil sonst ist halt schlecht, sonst kippt es um und fällt halt da Und dann bin ich halt los, habe die ersten Models äh, geholt, reingesetzt und dann kamen welche nach mit einem Mitarbeiter vom Park und ich hörte nur so Tock. Husch, <lacht> das, ist das ganze Stativ mit der Kamera runter in die Kulisse reingeflogen. Ich dachte so, das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Und das Ding ist, das Objektiv, das ist durchgebrochen. <lacht> oh nein, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also das war äh, quasi ein Teil war noch in der Kamera in dem Bajonett drin und der Rest ist halt so abgebrochen und hing dann da und dann habe ich äh, die Kamera da rausgeholt und bin mal kurz raus an die frische Luft und habe mir so quasi auf die äh, wie sagt man ne, so irgendwie so innerlich in mich rein so ein bisschen ja du bist ein bisschen implodiert meinst du impl implodiert ja ich glaube das war ganz das ist, ist die ja das war ist die richtige Beschreibung ja, und dann haben wir halt ähm, das Motiv jetzt erstmal abgebrochen und äh, mit einer Ersatzkamera ja. dann weiter fotografiert und andere Sachen dann fotografiert.
0: Also das auch wenn es super ärgerlich klingt, aber ich kann mich dir sehr, sehr gut in dieser F Situation vorstellen, wie du einfach dir nichts anmerken lassen willst, auch auf der einen Seite, ja. weil du denkst, du musst ein bisschen professionell bleiben und du kannst ja. jetzt nicht rumschreien. Ja. Aber, aber eigentlich willst du hier den den Ronny machen und denken, äh, hier das Bandmaß ist voll. Ja, wirklich.
1: Also das äh, passt sehr gut zu dir. Dankeschön. Ja und also das war übrigens aber auch das Fotoshooting, wo ich ein ziemlich also will mich jetzt nicht zu hoch loben oder so, aber ich mag das Foto selber extrem. Ein ganz cooles Bild von Piraten von Batavia gemacht habe ähm, vor dem Brand. Das ist äh, ja okay. Hat auch
0: Seltenheitswert mittlerweile. Ja
1: richtig. Und das war auch super spannend für mich damals so backstage durchzugehen und das alles so zu sehen und äh, ja war, war ja spannendes Shooting.
0: Die Art von Foto, die ich immer sehr beeindruckend finde oder sehr, sehr lustig finde, sind die, wo man On-Ride-Aufnahmen quasi macht, bevor die Bahn eröffnet. Also wenn du so Werbebilder shootest, mit dem Zug aber, mhm. so im Studio halt, finde ich sehr, sehr witzig, dass man sich einfach so ein, so ein, sind das wirklich Original-Achterbahnzüge, die man sich dann in so ein, in so ein Studio holt oder sind das? Ja.
1: Also es, sind, es ist dann nicht unbedingt der komplette Achterbahnzug, wir haben das für Vicoma zum Beispiel gemacht, da sind es dann nur die GFK-Teile sozusagen gewesen, da, wo halt schon die Verstrebung drin ist, dass man sich da reinsetzen kann, ähm, aber da sind dann keine, keine, keine Wheels dran oder so und dann äh, stehen die halt auf einer Palette, dass du die entsprechend bewegen kannst und äh, ja, dann wird das halt in so einer Studioumgebung dann fotografiert. Teilweise, also ich mache halt auch Fotos während der, also am liebsten natürlich mache ich Fotos während der Fahrt auf der Achterbahn selbst, aber wenn man jetzt natürlich so, ein, so ein Teaser, eine Teaser-Kampagne fotografiert, dann steht die Achterbahn noch nicht, aber man braucht trotzdem irgendwie Bilder, womit man die Achterbahn ähm, bewerben kann und dann erstellt man sogenanntes Composing, das heißt wir haben den Wagen einzeln fotografiert äh, und haben das dann mit, äh, mit einer 3D äh, ja, so zum Beispiel die Strecke selbst, die dann in das Bild eingebaut wird, ist in 3D generiert, plus dann zum Beispiel Luftaufnahmen von dem Gelände, die man dann in den Hintergrund reinbaut, sodass es dann doch diesen, diesen mehr oder weniger realistischen Touch hat, zumindest das wiedergibt, was der Gast im Park ab dem Frühjahr dann erwarten kann. Ja. Genau, diese Bilder Klingt werden halt dann alle zusammengebaut. Ja.
0: Aber kommen so Parks dann auf dich zu oder merkst du, okay, ey, da wird eine neue Achterbahn eröffnet, sollte ich mal ein Angebot hinschreiben oder wie, wie läuft das? Mittlerweile kommen die auf mich zu. Es gab natürlich so eine Anfangszeit, wo ähm, ich Klinken putzen musste.
1: Das war 2015 ging das los äh, auf der Messe in Göteborg, was ich auch nach wie vor noch irgendwie mit einer der schönsten äh, Messen, die von der Ayapa oder EAS war es ja damals ähm, stattgefunden haben, äh, war. Ähm, andere messen waren auch cool, aber vielleicht ist es halt einfach so, weil es die erste Messe waren. genau. Also Klinkenputzen ja gehörte anfangs auf jeden Fall dazu. Mittlerweile ist halt so, dass die, dass viele Parks und Hersteller mich kennen, auf mich zukommen oder ich aber auch weiterempfohlen werde. So wenn einer irgendwie dann fragt, so hey, kennt jemand einen Fotografen? Für so war es tatsächlich bei diesem einen Fotoshooting, wo du, glaube ich, das Foto auch von gesehen hast mit dem, mit dem Achterbahnzug für Vekoma und für ähm, Farub sommerland war es, glaube ich. Da wurde einfach im Internet gefragt, kennt jemand einen Fotografen? Und dann hat mich der Marketingmanager von Liseberg da ins Spiel gebracht. Und äh, das fand ich ganz cool. Und so bin ich an denen. Ja, das Job ist tatsächlich sehr, sehr, sehr cool. Ja.
0: Aber äh, apropos Klinkenputzen. Ich meine, wir beide kennen uns auch tatsächlich von einer Messe. Aber ich glaube, es war Amsterdam damals. Also Amsterdam. du kanntest Chris auf jeden Fall schon früher. Ah, stimmt, genau. Und in Paris haben wir uns nochmal gesehen. Aber da war ich gerade im Gespräch, wo ihr ja, da so hinterher wir... gut vorbeigehuscht seid. Ich wollte gerade sagen, da haben wir eine kleine Fotobomb gemacht in deine Videoaufnahmen. <lacht> Aber es ist sehr witzig. <lacht> Worauf wollte ich gerade eigentlich hinaus? Ich wollte noch irgendwas fragen.
1: Klinkenputzen.
0: Ah, jo. Wir haben mal im Podcast darüber geredet, dass, es, dass du derjenige bist, jetzt können wir es ja auch droppen quasi, der mit Donuts versucht hat, an Jobs zu kommen und seine ah, gebrandeten ja. Donuts quasi verschenkt hat, eben auf so einer Messe. Aber ich glaube, es war in Orlando, oder? Das war in Orlando. Das war letztes Jahr in Orlando, genau, ja. Ja, ich hätte gerne bleiben neugierig Donuts. Ja, die Farbe ist ja schon mal ähnlich, ne?
1: Das stimmt. Habt ihr habt ihr erzählt? Ich weiß tatsächlich gar nicht in welcher Folge ihr das erzählt habt, aber habt ihr erzählt, worum es da ging bei den Donuts oder so also, mal um das kurz mal? Nee, wir haben nur
0: gesagt, dass wir gerne Kuchen hätten. Ich glaube, es war in der Jubiläumsfolge und dann meinten wir, ey, du könntest uns mal Donuts schicken. Scheiße, die habe ich nicht gehört. Oh, jetzt habe ich Scheiße gesagt. Die habe ich, okay. hab ich,
1: die habe ich, die habe ich leider nicht gehört. Pass auf, ich notiere mir das direkt. Und du weißt ja, Mr. Jetset, ich sammle das dann immer für Flüge und dann höre ich das alles da.
0: <lacht> <lacht> Jubiläumsfolge, okay. Okay, aber erzähl mal kurz, für wen du die Donuts äh, damals branden lassen hast oder ja. wen du damit versucht hast zu überzeugen.
1: Das war eine Aktion, die ähm, wir eben in Orlando auf der Messe gemacht haben und äh, ich bin zu Dunkin' Donuts gegangen, habe halt gesagt, ich brauche Donuts mit einer bestimmten Farbe drauf und meinem Logo. Und dann habe ich da irgendwie... Also wirklich vier wie so Sporttaschen große Tüten mit Donuts äh, gekauft für, also es war tatsächlich gar nicht so teuer, es waren irgendwie 150 Dollar oder 200 Dollar so grob und habe die halt auf der Messe verteilt, so für alle, an alle Hersteller, also es war glaube ich am ersten Messetag und bin dann einfach hin, habe den ohne viele Worte einfach die, diese Donutpackung in die Hand gedrückt, <lacht> äh, habe gesagt, hier, das ist für euch, die Messe wird anstrengend, bisschen Proviant, Verpflegung für euch, äh, ne, dass ihr gute Energie habt, um eure, äh, eure Gespräche gut zu führen und so. Hast du dich
0: einfach mal richtig eingeschleimt? Das will ich so nicht sagen. Ja.
1: <lacht> Nein, aber ich habe halt einfach, ich habe die so ein bisschen natürlich überrumpelt, aber halt einen deutlich bleibenden Eindruck hinterlassen. Auf der anderen Seite hatte ich dann noch Bisschen bedenken, weil was ist zum Beispiel, wenn, wenn da irgendwie Nüsse drin sind und dann hat einer eine Nussallergie, weißt du, in Amerika wirst du dann direkt äh, bis an dein Lebensende verklagt und solche Geschichten oder so. Also im, im Grunde, jetzt mal so, ich will jetzt hier keinen auf falsche Gedanken bringen, ne? aber im Grunde hätte man ja auch echt Unfug damit treiben können und die ganze Branche irgendwie, äh, weiß ich nicht, so Abführmittel rein meine, oder so, aber auch wieder.
0: <lacht> Jetzt bist du hier in Weltuntergangsszenarien. Ähm, das, und aber das wenn man ist, ist sieht. ja passiert,
1: denn wir haben ja dieses Jahr keine Messe, wahrscheinlich. Nein, egal, Quatsch.
0: Nee, aber, den Donuts meinst du? Ja, aber ich
1: habe hab sehr viele Freunde, also tatsächlich schon, wenn du mit mit vier so riesigen Donut-Tüten äh, in Amerika über die Straßen läufst und über diesen Showfloor. Wir haben binnen Sekunden sehr viele Freunde gemacht, weil so viele Menschen, die ich ja hinterherkommen, hast, hey, hast du viele Visitenkarten. wir kennen uns, naja, so krass war es nicht, aber halt dieses, Oberfl also auch eher spaßig gemeint, ne? so, hey, <lacht> äh, was geht bei euch, kann ja auch eine Packung haben? Und so, und ja, so, das war, war sehr cool, war sehr cool, hat tatsächlich viel gebracht, war eine gute Aktion.
0: Sehr cool. <lacht> jetzt bin ich ein bisschen neidisch, jetzt habe ich auch voll Bock auf Donuts irgendwie gerade, wobei ich mag eigentlich gar keine Donuts, aber... Ich lasse mir mal was einfallen. Einfallen, oder? Ja. Vielleicht, ansonsten vielleicht irgendwie blaue Churros oder sowas. Oh ja, okay, damit kriegst du auf jeden Fall äh, Chris überzeugt. Hm. Wobei der auch bei Donuts, glaube ich, voll dabei wäre. Ja. Normalerweise haben wir so ein paar Kategorien im Podcast. Die können wir jetzt diese Woche ähm, auch nicht so ganz spielen. Wobei ich mir überlegt habe, gibt es irgendwas oder gibt es irgendeine Attraktion, einen Typen äh, von Achterbahn oder irgendwie einen Park selbst, wo du sagst, ey, das ist einfach wahnsinnig overhyped? Also es gibt eine Sache, ähm,
1: wo ich drüber nachgedacht habe, die wahrscheinlich mir gefällt und mir super gut gefällt und dir halt einfach so gar nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und zwar habe ich an äh, Parkeisenbahnen und Monorails gedacht. Oh Gott, ja, okay.
0: <lacht> Aber das ist halt wirklich <lacht> Ist ja so ja, gut, kann ich okay. die schon einschätzen. <lacht> Aber was findest du daran bitte gut? Boah, es ist
1: halt... Mega cool und entspannt, mal so an so einem Tag, wo man irgendwie so viel Action erlebt, sich zurückzulehnen, durch einen Park chauffiert zu werden und so ein bisschen so die Seele baumeln zu lassen, sich umher zu, also umzuschauen, dann gibt es halt auch Parkeisenbahnen, die natürlich mehrere Stationen haben, das heißt, man kann es auch als Personenbeförderungsmittel sehen oder das heißt, dass man sich äh, ein bisschen entspannen kann, um ans nächste Ziel zu kommen äh, dann kommt der technik halt durch, der sich dann irgendwie anguckt, wie die Kupplung funktioniert und, und solche, solche Sachen wie bei einer Monorail, die Stromabnehmer da laufen, äh, wie, keine Ahnung, tausend Sachen, ja, ist die Monorail automatisiert oder sitzt da ein Fahrer vorne drin und solche Geschichten, also ich weiß nicht, aber ich bin auch so jemand, äh, ich, ich hatte auch als Kind eine Eisenbahn, hattest du wahrscheinlich nicht, oder?
0: Doch, so, so, so eine Holzeisenbahn hatte ich früher als ja, kind. Alter, ein Ding, eine Holz Und so Eisenbahn. eine von Duplo, wo du so draufdrücken konntest und dann fuhr sie automatisch. Ah,
1: ist kein Wunder, ey. Mich wundert Aber wirklich gerade gar als nichts. ist kein mehr.
0: Modellbauer.
1: Ja, siehst du, und ich hatte eine Modelleisenbahn von Märklin, H, H0, 1 zu 87er Maßstab. Ne? Mhm. Bisschen buff, oder? Und ich glaube, dadurch ja. kommt ein bisschen auch die Leidenschaft für solche Sachen.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, also so Monorails, ich finde halt alles, was so, oh, ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, aber alleine als Beförderungssystem mag das ja sinnvoll sein, aber wenn du dir anguckst, wie auch in der Disney World Leute mit diesem auf diese Monorails einfach abfahren, wo ich mir denke, das schönste Beförderungssystem da ist tatsächlich die Fähre, wenn du vom Ticket and Transportation Center Magic Kingdom das, das ist wirklich cool. zum Park fährst, ja. immer Fähre fahren, nie Monorail, es geht auch nicht ja, schneller. Da bin ich voll bei dir. Das ist
1: tatsächlich so ein schöner Opener, wenn man irgendwie ja, dieses Gefühl hat, so zu einem anderen Ufer, zu einer anderen Insel, einer anderen Welt halt überzusetzen. So, das, ist, das ist einfach cool, wie du dann auf das Schloss dazu fährst. Also wirklich auch als Erstbesucher, Ticket Transportation Center, auf jeden Fall mit dieser Fähre rüberfahren. Das macht so viel aus für den gesamten Parkbesuch ja, und mega. den Spirit dahinter. Ja.
0: Und sonst hast du Monorail, wenn er nicht fährt, und mittlerweile sind die Dinger jetzt auch nicht mehr so zukunftsmäßig. Also früher kann ich noch verstehen, war das irgendwie cool, einen Zug zu haben, der irgendwie so aussieht, als ob er irgendwie, keine Ahnung, schweben würde, mehr oder weniger. Aber ich finde halt, sonst hast du einfach so nackte Betonstützen überall stehen. Klar kannst du die thematisieren, stehen aber trotzdem rum. Aber du kannst Und auch so, so lustige Sachen machen, wie durch so einen Zeitreisetunnel fahren. Ja, das ist ja <lacht> richtig
1: innovativ. Ist das nicht mal in Brüssel so gewesen? Das mag sein, aber es gibt ja auch Gründe, <lacht> warum man das nicht mehr hat. Aber der Phantasialand-Chat war schon toll, die Ansage da drin und so. Herzlich nee, die willkommen Diskussion, im Phantasialand.
0: Solche Diskussionen möchte ich nicht führen. Ich weiß, dass ganz viele da, Der kriege wieder Nachrichten ohne Ende, wenn ich jetzt sage, dass ich kein, ja, lassen wir das. Weißt du, wo die Dinosaurier hinverkauft wurden? Ja, das weiß ich sogar. Erzähl. Ich begrüße an dieser Stelle.
1: Und? Darf man das hey, sagen? ich stehen ne? irgendwo in, Darf man doch sagen, wo die hin sind, oder?
0: Ich weiß nicht, ob da alle hin sind. Aber ähm, ja, klar, sag's.
1: Also ich weiß, dass ein, ein, also zumindest zwei, drei von diesen Dinos nach Österreich gegangen sind ins äh, ja. heutige Fantasianer. Ja. Aber ich glaube, das. Aber ist, ist doch schön, also wenn Dinge weiterleben. Voll, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass die jetzt auch ausgedient haben, weil sie da irgendwie was Neues gebaut haben mittlerweile auf der Fläche oder so. Aber das war ganz witzig. Auf also. dem Park da dann rüber zu gehen und dann siehst du halt diese Dinos, die man halt sonst immer nur aus dem Vorbeifahren gesehen hat, aus diesem Zeittunnel und äh, ja, waren halt da dann zum Greifen nah.
0: Ja. Haben aber nicht gebissen. Aber ich weiß nicht. Ja, aber, ja. <lacht> aber <lacht> mir fällt zu viel ein, wir lassen das lieber. Der mit dem langen
1: Hals ist, glaube ich, eh Pflanzenfresser, oder? Hat er deswegen so einen langen ja. Hals, damit er irgendwie oben an die Blätter rankam oder sowas?
0: Jetzt, wenn du mit mir jetzt auch noch über Dinos reden willst, darüber habe ich schon mal geredet. Auch mit Chris <lacht> Dinos und Wilder Westen sind auch so Themas. Äh, Themen, Themas, jawohl. Themen, die. Also. Ja. ja. Ich kann nicht weiterreden, sonst mache ich mich wirklich unbeliebt. Aber bei Parkeisenbahn, kommen wir da mal kurz zurück. Parkeisenbahn verstehe ich noch so ein bisschen, weil Eisenbahn tatsächlich auch schön sein können, einfach auch anzugucken. Aber ich finde es super stressig, wenn irgendwelche Wege gekreuzt werden und du da nicht weitergehen kannst. Und Dir irgendwie so ein das gehört
1: doch zu dieser gesamten Romantik dazu, dass dann irgendwie die Schranken bimmeln und dann stehen alle Leute da und dann kommt der Zug vorbei und dann hupt er vielleicht und dann winken die Leute und dann winkt man zurück und so. Ist das nicht toll? Nein, okay. Das kommt ich das, die Ansprüche
0: an, die man Finde ich hat. auch mega
1: kitschig, aber im Grunde genommen ist es doch eigentlich so dieses Happy Life. Ich verstehe
0: es nicht. Ich verstehe nicht auch im Disneyland, wie du da irgendwie Viertelstunde Stunde anstehen kannst für einen Zug, der dich einmal um den Park fährt und du dann noch an so ausgestopften Tieren vorbeifährst, die dir irgendwie das Gefühl von Kalifornien vermitteln sollen. Oder von der Sierra Nevada oder was da auch immer ist. Schwierig. Na gut, ich finde es gut. Sehr ja gut, aber so ist es ja schön, dass du dann, dann fahre ich die Achterbahn nächstes Mal und du setzt dich in die Parkeisenbahn und genießt Naja, es.
1: wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch Achterbahn wählen. Aber so Hast
0: du eigentlich eine Lieblingsachterbahn? So vielleicht zum Ende hin?
1: Ähm, ja, ich, ich... Oh, und da sind wir auch wieder... Also drei Sachen. Ich finde X2 in Six Flags Magic Mountain unglaublich Boah. krass.
0: Alter, fatal. Also bin ich nicht gefahren, aber ich wüsste auch nicht, wenn ich davor stehe, ob ich sie fahren möchte.
1: Das war... Es gibt ganz wenige Sachen, wo ich mal wieder Respekt vor hatte, einzusteigen. Das sind diese Bungee-Kugeln, die ich aber eigentlich gar nicht so schlimm finde, jetzt, so, nachdem ich damit mal ja. gefahren bin. Und bei X2 war es halt auch so. Also Das ist aber auch so ein tolles Gefühl, dass man doch noch mal was findet, wo man halt so ein bisschen sich überwinden muss. Und äh, es stand von Anfang an fest, wenn die Bahn läuft, dann fahre ich damit definitiv. Und ähm, ich saß irgendwie, ich glaube, in der zweitletzten Reihe. Und es war das krasseste Erlebnis ever. Das glaube ich sofort. Heftige Bahn. Richtig, richtig heftige Bahn. Auch an manchen Stellen ziemlich rau, aber dieser First Drop und dieser erste, ich nenne es mal halbe Überschlag, dieser halbe Looping da, Alter, man kann es nicht beschreiben. Das ist, nee. Hast du die Überschläge gezählt? Mh, äh, naja, die, die ist ja nicht frei drehend, was die Überschläge angeht. Sondern Ach so, das, okay. genau, das die, die, die dreht sich kontrolliert sozusagen. Du hast ja diese relativ krass aussehende Schiene und das ist halt eine mhm. Schiene, auf der der Zug an sich läuft und dann hast du noch eine ein Rohr auf jeder Seite, also zwei Rohre, ähm, wo, ähm, na wie erkläre ich das ganz schnell, auch nochmal Räder drüber laufen und diese, 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 diese zweite Schiene ist nicht parallel zur Laufschiene, sondern verändert halt die Höhe. Und zum Beispiel, wenn, wenn, wenn die Distanz geringer wird, sprich die Höhe von der von der Parallelität Achso, her sich verändert, hast du genau? Hast du letztendlich da hinten so ein, so ein Zahnradgestänge dran und so weiter, die dann die Sitze
0: kontrolliert bewegen. Und du suchst. kleiner Technik-Nerd. Yes, 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 genau mein Ding. Aber ich finde, die Schiene da sieht einfach schon so nach Schmerzen aus. Sieht halt krass <lacht> aus. Sieht halt aus. Sieht halt aus wie so ein Rücken, Knochen, irgendwas Brecher, ja. Ding.
1: Nee, Brecher nicht. Nee. Also wie gesagt, es gibt zwei, drei Parts, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss, die rau sind, aber Grundsätzlich vom Prinzip her heftiges Ding. Okay,
0: das ist die, die erste von dreien, meintest du?
1: Mhm. Ich finde Shikra in äh, Buschgardens Gardens Africa in Tampa auch richtig geil.
0: Okay, fand ich tatsächlich ein bisschen enttäuschend.
1: Ja. Bist du hinten letzte Reihe ganz außen gefahren?
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das Aber ich bin es auf jeden Fall einmal vorne gefahren. Mhm. Und da fand ich irgendwie, das Prinzip Dive Coaster erschließt sich mir noch nicht so ganz, weil für einen Divecoaster brauchst du halt Höhe und auch wenn Chiqua jetzt nicht niedrig ist, so richtig hoch, also so einen richtig langen Sturz hast du halt nicht und diese find, Züge sind halt überdimensional groß und das finde ich halt so krass weil du einfach so eine, so eine
1: Massenträgheit da drin hast und davon in die Tiefe gerissen wirst und dann dieser tonnenschwere Zug geht wieder Richtung Himmel und dreht sich noch um die eigene Achse und du sitzt da halt drin und wirst irgendwie so wui, 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 so mitgezogen <lacht> es ist halt auch es ist halt nicht so twisty und 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 äh, impulsiv aber es ist halt einfach massiv was die was die generelle Kraft von diesem Ding halt einfach eigentlich da, da merkt man es halt Also es ist trotzdem irgendwie soft aber es ist auch äh, kraftvoll. Und das, das gefällt mir ganz gut. okay Und, da, und okay. Nummer drei? Letzte Reihe ist ziemlich gut. Ähm, ich, ich lehne mich mal recht weit aus dem Fenster, aber ich finde der Velocicoaster in Universal, alter, das Ding, ne
0: ich glaube, das wird meine Lieblingsbahn. Oh, krass. Also ich meine, es ist immer schwierig, über Projekte im Bau zu reden. Ja. Aber ich meine, da ja gut, da ist auch schon relativ viel fertig, beziehungsweise die Strecke an sich ist ja eh schon fertig. Ja. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube auch, dass das sehr cool sein kann. Jurassic World als Thema finde ich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber ja, ich bin gespannt. Aber Universal baut halt auch, also in den letzten Jahren, Na, ja, wobei, ich wollte gerade sagen, komische Sachen, aber so richtig komisch sind sie eigentlich nicht. Aber ja, es ist ein Intermin-Launcher, ne? Also von daher ja, mal gucken. Ja. Wie, wie krass die wird. Ich glaube halt, die wird von der, von der Gestaltung sehr, sehr gut. Ähm, mir gefällt das
1: Layout extrem, weil du zuerst so einen relativ kompakten Part hast mit, äh, mit, ja, auch zwei Überschlägen oder was. Ich glaube, von der Storyline ist es äh, dramaturgisch ganz cool gemacht. Und wenn du halt aus diesem hochthematisierten thematisierten, ersteren, kompakten Part rauskommst und durch den zweiten Lounge fährst, dann hast du halt diesen Top-Hat und dann diesen High-Speed-Part am Ende auch noch mit, mit krass wahrscheinlich sehr schnell durchfahrenden Kurven und auch äh, zwei Überschlagselementen und rast dann in die Bremse rein. Und ich glaube, das ist so vom vom von der Aufmachung her ein sehr geiler Ablauf. Also weil du halt einfach, ne du hast halt Show, dann gute Thematisierung, Twisty und so weiter und dann nochmal das große Finale mit diesem mit diesem weitläufigen Part und dann in die Bremse und danach bist du halt einfach nur komplett geflasht. Das ist jetzt einfach mal so meine Vorhersage. Für die Deine Band. Vorstellung quasi.
0: Ja, ähm, und da freue ja, ich mich mein, wirklich die, drauf. Ja, ich meine, in die Islands of Adventure in, in Orlando muss ich ja so oder so, weil ich ja mein Date mit Hagrid immer noch nicht hatte, nach drei Anläufen. Aber das ist ja, eigentlich ist Hagrid ja eh verboten hier auf dem Pod, also während des Podcasts. Von daher will ich jetzt gar nicht selber so viel drauf eingehen. Hm. Ähm, ja. ja. Mein hm. Lieber, wir haben äh, schon äh, sehr lange miteinander geredet. War es das hätte schon? Ich hätte gar nicht gedacht, dass man sich so lange
1: mit dir unterhalten Aber, kann. Ich, ich, möchte, ja, ja. ich möchte gerne von dir noch was wissen. Und zwar, was sind denn deine drei Lieblingsbahnen?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil es auch immer mit Erinnerungen und Emotionen so verbunden ist. Ja, hau raus, Ich glaube, meine erste Achterbahn, von der ich richtig geflasht war als kleiner Junge, ähm. also so klein war ich dann auch nicht mehr, aber als Bluefire damals eröffnet hat, 2009, ja. war ich, glaube ich, mit in der ersten Woche, also direkt Osterfan, erste Woche da, habe mich da 90 Minuten angestellt und war so begeistert davon. Also ich weiß gar nicht, wieso, aber das Layout ist schon sehr, sehr cool, aber der Launch auch nicht Total. so intensiv. Fand ich eine unglaublich gute Bahn. Ähm, auch heute noch, ist eine, also ist meine Lieblingsachterbahn im Europapark tatsächlich. Und ich glaube, dann wird es ein bisschen schwierig, weil ich könnte jetzt natürlich Taron sagen, aber das ist irgendwie einfach aus Gewohnheit, glaube ich, die Bahn, die ich mittlerweile am häufigsten auch gefahren bin. Mhm. Ähm, und trotzdem macht sie unglaublich Spaß. Also auch eine Bahn, in die man sich immer wieder, also in die ich immer wieder einsteigen würde. Und. Nummer drei fällt mir jetzt so spontan gar nicht ein. Ich war auch, ich bin auch begeistert von Fly tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob es nicht noch Bahnen gibt, die die mir irgendwie aufgrund von Erinnerungen, auch aus der Kindheit irgendwie noch mehr im, im Kopf bleiben. Vielleicht GeForce noch, aber auch irgendwie alles wieder deutsche Bahnen. Du guck mal, du hast nur Bahnen aus Amerika genannt. Ich habe jetzt alles schön in Deutschland genannt.
1: Hm. Ja, und das sind auch durchaus gute Bahnen. Also ich finde auch Bluefire toll. Ähm Fly ist auch natürlich eine legendäre Anlage, Taron genauso. Das sind schon gute Sachen. Das Wir stimmt. haben schon wirklich gut. Und GeForce mag ich, also bin ich wirklich jetzt Ewigkeiten bestimmt seit zehn Jahren oder so nicht mehr gefahren und will ich unbedingt mal wieder hin, aber ich schaff's halt irgendwie aktuell nicht darüber. Das ist sehr, sehr schade, weil äh, ich die Bahn sehr gerne mal wieder fahren möchte. Weil das war damals in meiner, als ich, als ich so jung war wie du, da war das. <lacht> <lacht> da war, <lacht> wie alt bist du?
0: 25. <lacht> okay,
1: also ich war wahrscheinlich damals so dann 16, 15 oder sowas, deswegen, ich dachte, so, also das wäre wär da quasi im gleichen Alter gewesen, egal. Ähm. <lacht>
0: Herzlichen Dank. <lacht> war Chief, war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Ja, Dieser. können wir uns auf jeden Fall fürs nächste Jahr ja vornehmen, genauso wie viele Dinge, die wir auf der Bucketliste noch haben zusammen. Ja. Aber wir sind tatsächlich schon am Ende äh, dieser Folge, um äh, zu einem Abschluss mal zu kommen. Du hast eine ganz, ganz große Ehre, denn du darfst Chris gleich vertreten. Ich hoffe, du weißt, was du sagen musst. Äh, bleib du neugierig. Du musst gleich einfach nur bleiben neugierig. Okay, sein, ja. das kriege ich hin. Also, <lacht> sehr gut. Ich habe äh, großes Vertrauen in dich. Ähm, enttäusch uns nicht. Aber dann in diesem Sinne, ähm, bleib weiterhin gesund, der du da uns zuhörst. Und äh, ganz wichtig, bleib neugierig. Yay. War das gut? Ich hoffe. Also.